0: Lytter til Radionavnerne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Karen. Og mit navn er Sisse.
1: Sikke et humør, du ligger for dagen, Sisse. Ja, jeg kan godt lide at bruge min stemme på alle mulige måder. Og så varmer jeg bare lige op til dagens mission. Ja, okay. Det er faktisk en ret god idé at få gang i stemmebåndene. For
0: i dag skal vi nemlig åbne vores mund og kigge dybt ned i stemmens verden.
2: Hej, jeg hedder Auguste, og jeg er fem år, og mit spørgsmål er, hvor kommer stemmen fra? Hej, Radionauter, jeg hedder Laura, og jeg er fem år gammel, og jeg vil gerne spørge om, hvor man har sin stemme. Hej, Radionauterne, jeg hedder Ida, og jeg er 8 år, jeg vil gerne spørge om, hvorfor har man forskellige stemmer? Hej, jeg hedder Aska, jeg er 24,5 år, og jeg vil gerne vide, hvor stemme kommer fra. Hej, mit navn er Kajse, og jeg er 9 år gammel, og mit spørgsmål er, hvorfor har vi forskellige stemmer?
0: Måske har du også tænkt over, hvor vores stemmer egentlig kommer fra. Eller også har du ikke, for den er der jo bare, når man åbner munden og siger noget.
1: Og heldigvis for det. For uden den ville man ikke kunne synge fødselsdagssang, sige godmorgen til nogen, eller stille spørgsmål til radionauterne. Det er nemlig rigtigt. Og man
0: bruger altså også stemmen til at svare på spørgsmål om stemme. Og det er Stine Løvin Thorsen heldigvis god til, for hun har arbejdet med menneskers stemmer i
3: 25 år. Jeg hedder Stine Løvin Thorsen. Jeg er talepædagog. Det hedder også audiologoped, men det er der ingen, der forstår. Så jeg er talepædagog, det forstår de fleste. Og så arbejder jeg med folk, der har stemmeproblemer. Altså mennesker, der bliver hæse, hvor deres stemme ikke rigtig virker sådan, som de gerne vil have, den skal virke. Det, der er rigtig sjovt ved at arbejde med stemmen, det er, at det er noget, alle mennesker har, og det er noget, der betyder noget for alle mennesker. Når man man åbner munden for at sige noget, så, så, så afslører man, hvem man er. Stemmen er altså en stor del af, hvem man er. Stemmer er nemlig
0: unikke. Det betyder altså, at der ikke findes nogen, der har præcis den samme stemme
1: som dig. Jeg har altså min helt egen stemme. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvis jeg lød anderledes. Og sådan har jeg det også med min stemme. Jeg kan så godt
0: forstå, at Augusta og Laura også kan undre sig over, hvor stemmen kommer fra. For selvom den er en så stor del af vores liv, så er den jo ikke lige frem til at se. Men nu skal vi altså til det. Vi skal finde ud af, hvor stemmen egentlig gemmer sig.
2: Jeg tror, stemmen kommer fra nede i stemmebåndet, og så tror jeg også den hun måde svæver op i munden, så man kan sige noget. Ja, jeg tror, stemmen kommer fra halsen.
3: Altså, Oscar og Augusta har sådan set ret begge to, fordi stemmen den kommer sådan set fra stemmebåndene, som sidder nede midt i halsen. Sisse, prøv lige åbne munden og sig ah. Ah, vi er jo ikke ved tandlægen, Karen. Nej, nej,
0: men vi skal jo ned i halsen. Ah. Okay, det går vist ikke det her. Jeg kan slet ikke se noget. Stemmen ligger alt for dybt nede i halsen, eller i stropen, som det også hedder. Men vi kan prøve at finde den udefra. Prøv at trykke ganske let foran på din hals. Øverst op, lige ned under hagen. Det er helt hårdt. Men lige bag det hårde, der ligger stemmebåndene altså. Og de her stemmebånd, de ligner lidt til nogle små, slimede gardiner der åbner og lukker på tværs af din hals.
1: Men ned i halsen kommer der jo også mad og luft ned. Er det det samme sted stemmebåndene sidder?
0: Ja, det kan man sige. Men mens maden kommer i spiserøret, så kommer luften i luftrøret. Og det er altså også i luftrøret, at stemmebåndene er. Og det er faktisk rigtig smart, for stemmebåndene laver nemlig ingen lyd i sig selv.
3: De har brug for lidt hjælp. Så den luft, som vi suger ind og ud, den kommer forbi stemmebåndene på vejen. De sidder som sådan en lille hylde på hver side. Og når man så skal sige noget, så puster man noget luft op fra sine lunger. Og så samles de her to små hylder til hinanden, og så begynder de at svinge på hinanden. Og så den lyd, de laver, det er sådan en lille brummelyd. Den siger sådan her. Det er sådan en lille brummelyd, de laver, men den der snedige lille lyd, når den så kommer op igennem halsen og ud gennem munden, Så bliver den lavet om, og så bliver den til stemmelyd, der kommer ud af munden på folk. Det er meget finurligt. Så det er ikke stemmebåndene alene, som laver vores stemme? Nej, det er en lidt længere rejse,
0: som starter med, at man trækker luft ind i lungerne, som man så sender op igennem luftrøret og op til stemmebåndene. Og så begynder de at svinge på hinanden. Og det kalder man også, at de vibrerer. Og det er altså ikke så få vibrationer, der sker i din hals. Stemmebåndene vibrerer nemlig 100-200 gange i sekundet, bare når
1: vi taler almindeligt. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jeg kan kun nå at tælle til 5 på et sekund. Der er altså langt til de 200. Men hvordan bliver de her vibrationer, eller brummeløden, så lavet om til stemme? For det lyder da ikke sådan her, når jeg
3: taler. Det, der sker, når stemmebåndene svinger, det er, at de laver sådan et signal, som har noget i sig, der hedder overtoner. Det er en hel masse toner, der laver en klang, men øh, de er i et sammensurium, når man bare laver den der brummelyd. Og så er det på på halsen og mundhulen, der forstærker nogle af de der enkelte toner, der er i det, der kommer ud af stemmebåndene. Så det er altså
1: fasonen på min mund og hals, der gør, at min stemmebånds brummelyd bliver til lige præcis min stemme. Det er da virkelig smart. Faktisk kan man godt mærke brummelyden nede på halsen, hvis man lige mærker efter. Der øverst på halsen, ligesom vi gjorde før. Prøv så at lade mærke, og se så en dyb lyd.
3: Man kan lidt sammenligne det med det, der sker, når man spiller på trompet. Der laver man sådan en, en blafre lyd med sine læber ind i trompeten. Og hvis man tog trompeten væk fra munden, så sagde det bare sådan en lille klemt lyd. Men når man sætter trompeten foran som er et langt rør, så kommer lyden ud i det rør, og så ændrer den sig inde i røret, når den kommer ud der for enden af trompeten så er det blevet det trompetlyd. Og når vores stemmelyd kommer fra stemmebåndene og ud af munden, så er det blevet til det, vi kalder stemme, det vi hører som en stemme. Stemmen kommer altså fra stemmebåndene, men bliver også formet af halsen og munden.
1: Wow! De synger jo helt vildt godt. Hvordan kan de bruge deres stemmer på den måde? De har øvet sig helt vildt meget. Men Karen, der er der nogle mænd derovre, som synger helt forkert. Hvad mener du? De synger da meget dybere toner, end kvinderne gør. Ja, men det er jo med vilje.
0: Alle mennesker har forskellige stemmer, og det udnytter man i et kor. Så man lærer dem synge i hver sit toneleje. De mænd, som synger de allerdybeste toner, kalder man for basserne. Og de mænd, som synger de lyseste toner, kalder man for tenor. Bas og tenor. Men hvad så med kvinderne? Dem, der står øverst op, de kaldes sopraner. De synger de lyseste toner. Og
1: de kvinder, som synger lidt dybere, de kaldes alt. Nå, så man kan bare kalde dem alt. For eksempel Kirsten, Maria eller Karina.
0: <laughs> Nej, man kalder dem alt. Altså sopran, alt, tenor,
1: bas. Nå, på den måde. Det lyder godt nok bedre, end når jeg synger hjemme i badet.
0: Udover at vi har forskellige sangstemmer, så lyder vi jo også forskelligt, når vi taler. Og det var jo det, Ida og Kaiser spurgte til. Hvorfor har vi egentlig
3: forskellige stemmer? Altså, mennesker har forskellige stemmer, fordi for det første er, er folk stemmebånd forskellige længder og størrelse. Og det gør, at den der brummelyd, som stemmebåndene laver, den er lidt forskellig hos forskellige mennesker. Stemmebåndene svinger også på forskellige måder hos forskellige mennesker. Og så er der også det, at det der hulrum, der er inde i halsen, hele vejen fra stemmebåndene og op og hen over tungen og ud af munden, det har jo også forskellige størrelse og forskellig fason. Og derfor så klinger stemmen lidt forskelligt hos forskellige mennesker. Så ligesom vi ser forskellige ud,
1: nogle har lyst hår, nogle mørkt, nogle er høje, nogle er lave. Så har vi også forskellige stemmebånd, hvor nogle kan lyde mere lyse, og nogle kan lyde mere dybe. Ligesom basserne i koret. Ja, men det er faktisk ikke kun stemmebåndens
0: udseende og størrelse, som afgør, hvordan din stemme er. Tungen og mundhuden spiller også en stor rolle i, hvordan din stemme lyder.
2: Voksne har sådan en meget højere stemme, og dybere, mens børn har mere sådan Nej, lys. Jeg tror, at et barn har lysere stemmer end en voksen. Det har Laura
3: fuldstændig ret i, fordi børns stemmebånd er meget korte, og så svinger de meget hurtigt. Og hurtige svingninger, det giver en høj tone, en lys tone. Og voksne stemmebånd, de er jo vokset og er blevet længere, og derfor svinger de langsommere.
0: Så ikke nok med, at menneskers stemmer er forskellige fra hinanden så er der også forskel på børnestemmer og voksenstemmer. Ja, faktisk så ændrer vores stemmer sig hele livet igennem. Lige fra man bliver født, og har bitte små stemmebånd, til man bliver barn
1: og voksen, og til man bliver gammel. Men som Stine siger, så har børn altså kortere stemmebånd end voksne. Derfor svinger de hurtigere, hvilket giver en lysere stemme. Men så har jeg altså et spørgsmål. For jeg har en fætter, som er 12 år gammel, og hans stemme skifter imellem at være lys som et barn og dybere som en voksens. Altså, kan man godt have begge dele?
0: Det kan man godt nogle gange. Stemmen ændrer sig jo hele livet igennem, og når man går fra barn til at være ung, så sker der noget ret spændende med stemmen. Både for piger og for drenge, men altså særligt for drengene. Man kalder det, at stemmen går i overgang.
3: Når, når børn er mindre, og inden stemmen går i overgang, så er deres stemmebånd lige lange. Men så begynder drengenes struper. det hedder det der, det der som stemmebåndene sidder inde i, det hedder stroben. Og den begynder at vokse. Drengenes struper vokser mere end pigernes. Når struben vokser, så vokser stemmebåndene også. Og det betyder, at de der muskler, der er inde i stemmebåndene, de bliver større og længere. Og så kan de slet ikke finde ud af at følge med. Og så begynder stemmen at knække og brække, fordi musklerne de giver efter. De skal også trænes op, ligesom muskler i armen eller benen eller et andet sted på kroppen, hvis man laver styrketræning. Så skal stemmebånd også lige trænes lidt op. Og det er der, hvor stemmen så i den lange periode, hvor stemmebånden er ved at vende sig til, at struben er vokset og, og det hele er lidt anderledes inde i halsen. Så knækker den over og jolder mærkeløst, drengen, når det lyder fjollet.
1: Så ligesom benene bliver længere, og alt andet vokser, når man bliver større, så har stemmebåndene og struben simpelthen også vokseværk. Præcis.
0: Faktisk vokser drengenes stemmebånd til omkring dobbelt størrelse, og så lyder stemmen altså meget dybere end før. Men det er altså en helt almindelig ting for alle stemmer at ændre sig med tiden.
1: Kroppen er altså smart. Så sørger den lige for, at stemmen følger med, når man vokser. Men hvad så, når man bliver rigtig gammel og får hvidt hår?
3: Hvad gør stemmen så? Altså gamle mennesker, der sker lidt forskelligt. Damer, de får dybe stemmer. Og mænd, de får sådan nogle små, tynde stemmer. Og det er det mange ting, der sker i kroppen, som er forskelligt. Musklerne forsvinder lidt i stemmebåndet, ligesom i resten af kroppen, når man bliver gammel. Så gamle mennesker er jo som regel lidt tyndere. Så man kan sige, at stemmen vokser sig større og større.
0: Og så til sidst, så bliver den mindre igen. Og så bliver i hvert fald mændenes stemmer lysere. Sikke en rejse stemmen er på. Men nu! Er det altså blevet tid til en udfordring? Prøv at høre her.
1: Kan I gætte, hvad det er? Det lyder lidt som, når man kaster store sten i en sø. Eller en hest på brusten.
0: Ja, men det er altså noget, der har med stemmen at gøre. Vi afslører svaret
2: sidst i programmet. Når man råber, så kan det være rigtig højt, og man kan få ondt i ørerne. Så er det, at man også råber tit, når man er sur, eller man skal kalde på nogen. Når jeg skal råbe, så trækker jeg luften og åbner munden, og gør man klar til at råbe.
3: Når man skal råbe, så gør man lige præcis det, som Ida hun fortæller. Man trækker vejret ind. Og så gør man kroppen klar, fordi man skal bruge noget spænding i sine mavemuskler, og så skal man også bruge noget spænding i de muskler, der er inde i stemmelæberne. Så man gør sig ligesom klar til at sende en ordentlig signal ud, en ordentlig omgang luft, og spænde i sin stemmebånd, og så giver man en gas.
1: Så der skal altså noget power på, når man skal råbe. Men det er altså også smart, at man kan bruge stemmen til at væske.
2: Det er smart at viske, når man for eksempel leger leg eller man skal være stille, eller der er en, der laver opgaver. Når man visker, så kan man næsten ikke høre en, og så visker man også meget tit, når man er genert og når man skal være stille. Når man skal viske, så puster jeg luftet og
3: ikke åbner mulighedet. Når man skal viske, så er det helt særligt, at der bevæger stemmebåndene sig ikke. Så man puster nemlig bare luft ud, men stemmebåndene leger ikke så meget med. De står ikke og svinger. De står bare helt stille og laver en lille sprække, som luften kommer ud igennem. Og så er det klart, at så behøver man heller ikke åbne munden så meget. Så hjælper det, at man ikke åbner munden så meget, fordi så har man en fornemmelse af, at det er meget mere forsigtigt, det man laver. Noget, man også kan bruge sin stemme til, som er lidt mindre forsigtigt,
0: det er at synge. Og det har Oskar fortalt os, og det er han rigtig glad for at kunne bruge sin stemme
1: til. Nu ved jeg ikke, hvordan Oskar synger, men jeg har engang hørt nogen, der synger på en helt vild måde. De kan synge helt enormt kraftfuldt. Og helt vildt lyst.
3: Den der sang, det kalder man altså opera. Der er jo stor forskel på, hvad folk kan med deres stemme. Og noget af det er selvfølgelig noget, man kan træne sig til. Og, Og rigtig, rigtig mange mennesker kan for eksempel blive gode til at synge. Men det der med at blive en operasanger for eksempel, det er jo kun nogle få, der kan det. Og hvis man lige vidste, hvorfor det var, at nogle stemmer bare var helt særligt lavet sådan, så man kunne lave de her fantastiske lyde og blive en virkelig god operasanger, så kunne man blive meget, meget rig, og så kunne man hælde det på flasker og sælge det. Men man ved det faktisk ikke.
2: Jeg synes, det er smart at have en stemme, fordi så skal man ikke til at lave tegne, hvis man skal sige noget til en voksen.
0: Ja, stemmen er en ret god ven at have, men nogle gange svigter den altså. Den bliver helt hæs, og så kan man næsten ikke sige noget.
1: Det har jeg prøvet. En gang jeg var syg, så var jeg nødt til at lave fakta med armene, når jeg skulle sige ja eller nej, eller bede om en kop te.
3: Hvis stemmen forsvinder helt, f.eks. For når man er forkølet, så er det som regel bare fordi stemmebåndene hæver helt op som sådan nogle små tykke cocktailpølser, og hvis du forestiller dig, at for at kunne lave lyd, så skal de kunne stå og svinge med sådan nogle bløde svingebevægelser. Og hvis der sidder to små tykke, spændte cocktailpølser nede i halsen på en, så kan de ikke svinge nogen steder. Og så kan de ikke lave nogen lyd.
1: Så det er altså fordi, at stemmebåndene er blevet så tykke, at de slet ikke kan svinge. Og så kan de heller ikke lave brummeløden. Og derfor heller ikke lave stemmen.
0: Men heldigvis så bliver stemmen altså helt normal igen, når man er færdig med at snotte
1: og forkylsen er forbi. Det er jeg glad for. Og må ikke også, der er mange børn, der er glade for det? I hvert fald, hvis det ligesom mig, er sådan nogen, der har svært ved at sige stille længe gangen. Men Karen, skal vi ikke have afsløret svaret på udfordringen? Jo, det skal vi.
0: Havde I gættet det? Det er en lyd, som mange af jer også kan lave helt selv. Det er nemlig lyden af en tunge, der klikker ind i munden. Og tungen er jo mega vigtig, når vi bruger vores stemme, men også når vi skal forme ord. Vi bruger nemlig tungen på forskellige måder, alt efter, hvilket lyde vi gerne vil sige. Om det er A,
1: I, U eller O, og hvilken tone vi gerne vil tale i. Så tungen er både med til at lave stemmens lyd, men også selve ordene, vi siger. Det
0: er altså rigtig heldigt, at vi har vores stemme.
1: Også selvom det nogle gange kan være lidt
0: svært at blive klog på, fordi det er mange ting, der skal spille sammen. Det er jo både stemmebåndene nede struben og luften, munden og også tungen. Og man skal bruge alle de her ting for at kunne sige,
1: at nu radionauterne er så ved at være slut for i dag. Vi vil gerne synge, væske og råbe et stort tak til Augusta, Laura, Ida, Oscar og Kaiser for de gode spørgsmål. Husk, at I kan både finde os på vores
0: hjemmeside, radionavderne.dk og på Facebook. Tak, fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegaard og Sise Kramte Friis med støtte fra Novo Nordisk Fonden.